0: Nachrichten aus Paraguay Der neue US-Botschafter in Paraguay ist ein Experte für Terrorismusbekämpfung. Die Vereinigten Staaten haben über ihren Geschäftsträger in Paraguay, Joey Salazar, bekannt gegeben, dass Mark Ostfield, der von Präsident Joe Biden zum US-Botschafter in Paraguay im Juni 2021 ernannt wurde, Ende dieses Monats in dem Land eintreffen wird. Der Diplomat mit mehr als 30 Jahren Erfahrung im Außenministerium war Ombudsmann des US-Außenministeriums. Ostfield war stellvertretender Direktor und stellvertretender Direktor des Foreign Service Institute, das für die Ausbildung von Regierungsfachleuten für auswärtige Angelegenheiten in einer Vielzahl von Bereichen von Diplomatie über Sprachen bis hin zu Führungsaufgaben zuständig war. Von 2009 bis 2013 war er außerdem Direktor des Office of Policy and Global Affairs im Bureau of European and Eurasian Affairs und leitete die US-Außenpolitik zu Themen mit Europa und Eurasien, darunter Terrorismus, Korruption, Umwelt, Menschenrechte und Menschenhandel. In den vergangenen fast 20 Jahren hatte ich die Ehre, im Außenministerium zu arbeiten, Initiativen zur Bekämpfung des Bioterrorismus zu entwickeln und mich mit politischen Fragen zu befassen, die von den Menschenrechten über den Menschenhandel bis hin zur Korruptionsbekämpfung und der Umweltreichen, sagte er bei seiner Vorstellung als Kandidat für das Amt des Botschafters in Paraguay vor dem Ausschuss für Auswärtige Beziehungen des US-Senats im August 2021. Außerdem war er als leitender Berater für Bioterrorismus, biologische Verteidigung und Gesundheitssicherheit im Büro für internationale Gesundheit und biologische Verteidigung des Ministeriums tätig. Er investierte 15 Jahre seines Lebens in die HIV-AIDS-Prävention und entwickelte globale Gesundheitskampagnen in Lateinamerika und auf der ganzen Welt. Der neue Botschafter ist auch freiwilliger Feuerwehrmann bei der Freiwilligen Feuerwehr von Fire Island Pines. In seiner Nominierung erklärte er, dass er sich im Falle seiner Ernennung für die Stärkung der Regierungsführung, die Erhöhung der Sicherheit und die Förderung der Handelsinteressen der USA einsetzen werde. Paraguay habe sich als verlässlicher und vehementer Verfechter der Demokratie in der westlichen Hemisphäre erwiesen, indem es sich in multilateralen Foren konsequent für ein Ende der antidemokratischen Praktiken in Venezuela und Nicaragua eingesetzt und das Recht der kubanischen Bürger auf freie Meinungsäußerung und friedlichen Protest unterstützt habe. Die starke Unterstützung Paraguays für Taiwan ist ein weiterer Indikator für sein Engagement für die Demokratie. Er sagte jedoch, dass Paraguay wie alle Demokratien seine Herausforderungen hat, insbesondere die Notwendigkeit einer stärkeren Rechtsstaatlichkeit und demokratischen Regierungsführung. In diesem Zusammenhang wies er darauf hin, dass Paraguay im Korruptionswahrnehmungsindex 2020 von Transparency International auf Platz 137 von 180 Ländern und damit am unteren Ende Lateinamerikas rangiert. Um Wohlstand für alle seine Bürger zu schaffen und größere wirtschaftliche Möglichkeiten mit den Vereinigten Staaten zu fördern, muss Paraguay seine Bemühungen fortsetzen, um Korruption und Straflosigkeit auszumerzen, die Transparenz zu erhöhen und die Integrität der Justiz wiederherzustellen, argumentierte er in seinem Vortrag. Mark Ostfield erwähnte auch, dass er mit seinem Mann Michael verheiratet ist und mit ihm nach Paraguay kommen wird. Der Diplomat wird den Posten von Lee McLeany übernehmen, der die Botschaft 2020 verlassen hat und seitdem von Joey Salazar als Geschäftsträger abgelöst wurde. Attentäter des Anschlags von San Bernardino identifiziert. Vor einigen Tagen forderte die Polizei die Staatsanwaltschaft auf, die Freunde des ermordeten Marcos Rojas und einen jungen Mann festzunehmen, der verdächtigt wird, der Auftragskiller zu sein, der während eines Festes zwei Menschen getötet und fünf weitere verletzt hat. Kommissar Sergio Insfran erklärte, dass es sich bei dem jungen Mann vermutlich um den Schützen handelt, der die Schüsse während des Festivals abgegeben hat. Er gab an, dass er 18 Jahre alt ist und offenbar bereits eine ähnliche Vergangenheit im Grenzgebiet hat. Es wurden zwei Personen als Drahtzieher verhaftet und wir haben etwa acht Personen identifiziert, darunter unseren mutmaßlichen Schützen. Gegen all diese Personen liegen Haftbefehle vor und wir bitten sie, sich zu melden, wenn sie nichts zu verbergen haben, so der Kommissar. Der Polizeichef versicherte, dass sie daran arbeiten, mehr Beweise zu sammeln, um zu beweisen, dass Wilson Villasvoa Peralta der Täter des Anschlags ist. In keinen der Aufzeichnungen ist diese Person zu sehen. Er tut praktisch so, als würde er die Tat begehen und flieht dann, erklärte der Kommissar. Kommissar Fran, Leiter der Abteilung für die Bekämpfung der organisierten Kriminalität, erklärte, man habe den Verdacht, dass es sogar Minderjährige gebe, die im Grenzgebiet als Auftragsmörder tätig seien. Er erklärte, dass sie ihre Arbeitgeber oft nicht kennen. Am 30. Januar fand im Amphitheater José Asunción Flores in der Stadt San Bernardino Departamento Cordillera ein Musikfestival namens Jaumina statt, gegen 21.50 Uhr bewegten sich mehrere Personen, die sich im Bereich der Fasseskabinen befanden, in den Bereich der Toiletten und der Kantine. In der Zwischenzeit feuerte ein Mann mehrere Schüsse auf Marcos Ignacio Rojas Mora ab, der nach acht Schüssen noch am Tatort starb. Ebenfalls verletzt wurde Cristina Isabel Aranda Torres, auch bekannt als Vita, die in das nationale Krankenhaus von Itaúa gebracht wurde, wo sie wenige Minuten später starb. Ebenfalls verletzt wurden José Luis Bogado Quevedo, Marcelo Eladio Montejía Díaz, Suana, Varios, Jorge Benitez und Sadi Aline sie. Nach den Schüssen soll der Attentäter über die Mauer in ein Waldstück gesprungen sein, wie mehrere Zeugen am Tatort berichteten. Der Aufenthaltsort des Mannes ist noch unbekannt. Nachrichten aus aller Welt Biden gibt Afghanistan Gelder frei US-Präsident Joe Biden hat eingefrorene Gelder der afghanischen Zentralbank in Höhe von rund 7 Milliarden Dollar freigegeben 3,5 Milliarden Dollar sollen für humanitäre Hilfe in Afghanistan verwendet werden Weitere 3,5 Milliarden Dollar sollen an Opfer der Anschläge vom 11. September 2001 gehen Die Wirtschaft Afghanistans liegt am Boden Zahlreiche Menschen leiden unter Hunger nach der Machtergreifung der radikal-islamischen Taliban im vergangenen August hatten die USA Gelder der afghanischen Zentralbank eingefroren. Konvois steuern auf Paris zu. Trotz eines polizeilichen Verbots von Blockaden haben sich Gegner von Corona-Auflagen in Fahrzeugkonvois auf den Weg nach Paris gemacht – Wohnmobile, Autos und LKWs steuerten Frankreichs Hauptstadt mit dem Ziel an, sie lahmzulegen. Organisiert hatten sich die Protestierenden über Chatgruppen. Inspirieren ließen sie sich teils von LKW-Fahrern in Kanada, die die dortige Hauptstadt Ottawa und Grenzübergänge blockiert haben. Die Behörden im Großraum Paris stellten mehr als 7.000 Polizisten ab, um eine Blockade zu verhindern. Soweit die Nachrichten am Freitag. Ich wünsche ein erholsames Wochenende. Auf Wiederhören.